So vielen, ist Mikrofon da? Ja. So vielen Dank. Ähm, heute sprechen wir über Windows 8 und ähm, es ist ein bisschen eine bedrohliche Zeitreise, die wir teilweise machen, weil Trusted Computing verfolgt uns eigentlich schon seit relativ langer Zeit. Äh, was ist Trusted Computing? Da gibt es die Definition von Ron Rivers, dem R von RSA. Worum geht's? Es geht darum, dass die Industrie uns ein neues Sicherheitsmodell verkaufen will. Zu diesem Sicherheitsmodell soll eben in jedem Computer ein Setup-Box eingebaut werden, also ein System, wo ein Schlüssel dran ist, wo wir als Besitzer keine Kontrolle haben, sondern die Industrie sich um uns kümmert. Es geht sogar so weit, dass die Industrie über das Netz abfragen kann, ob das System ordentlich gepatcht ist und so weiter. Also Sachen, die, denke ich, die ganze Sicherheitsarchitektur und die Philosophie des persönlichen Rechners durchaus adressieren. Wie gesagt, es gab sehr viele äh, Diskussionen da. Ganz interessant ist, und das ist auch ein Teil des CCCs am 23C3, gab es eine ziemlich erregt geführte Diskussion über Trusted Computing in der Apple-Welt und äh, da waren einige Sachen erfreulich, andere Sachen unerfreulich. Am erfreulichsten war aber, dass Apple durch diesen Krawall, der damals entstanden ist, bewegt wurde, dieses TPM-Chip nicht zu benutzen und 2009 es relativ heimlich still und leise verschwunden gelassen hat. Allerdings hat sich die Sache drastisch verschärft, dadurch, dass jetzt in der aktuellen Diskussion mit Windows 8 Microsoft es im Moment massiv in den Markt reindrängen will. Das sieht so aus, dass Armgeräte äh, Arm von Windows inzwischen ausgeliefert werden, dass es eingeschaltet wird und auch nicht mehr ohne weiteres ausschaltbar ist. Also Microsoft versucht im Moment massiv diese Struktur in den Markt zu drängen und riskiert dann auch durchaus Diskussionen mit äh, Industrie und auch Regierungsbehörden, die teilweise sehr unterhaltsam sind. Und am unterhaltsamsten war in der Tat im August, also so kurz nach den Snowden-Enthüllungen, äh, ähm, die Diskussion über diese neue Trust-Infrastruktur, weil, sagen wir mal, auch mh, wirklich normale Leute in den Verwaltungen und den Behörden sich gefragt haben, ist es eine gute Idee, die gesamte Infrastruktur unserer digitalen Wirtschaft abhängig zu machen von einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen, das unter einer anderen Jurisdiktion ist, nämlich in amerikanischen. Und nach Snowden kam halt natürlich der dritte Punkt, die, Vertrau äh, die Vertrauensseligkeit gegenüber einer amerikanischen äh, Rechtsform oder Rechtsstaat äh, zumindest bei sehr vielen Leuten hinterfragt wurde. Und da gab es eine Medienberichterstattung, und ich zitiere jetzt relativ gerne da aus der BSI-Stellungnahme, die haben gesagt, dass also die Medien gesagt haben, dass also IT-Experten des Bundes halten Windows 8 geradezu für gefährlich. Dann haben sie irgendwie weiterhin gesagt, andere Medien haben gesagt, zuständigen Fachleute im Wirtschaftsministerium der Bundesverwaltung BSI warnen unmissverständlich vor dem Einsatz von Trusted Computing der neuen Generation in den deutschen Behörden. Jetzt war Microsoft da nur mäßig glücklich, ehrlich gesagt, über die äh, Entwicklung und hat massiv Druck gemacht. Und dann passierte wieder was, was mir irgendwie so ein bisschen den alten Begriff äh, noch einmal vor Augen führt. Das BSI ist eine Bundesbehörde, die ist untersteht dem Innenministerium. Also da irgendwas Revolutionäres oder auch nur Politisches zu erwarten, ist ein bisschen viel verlangt. Andererseits sind da viele Ingenieure drin und da gibt es das alte Dilbert-Gesetz, äh, äh, dass Ingenieure echt Schwierigkeiten haben zu schwindeln, wenn es um technische Sachen geht. Insofern wird es relativ unterhaltsam, weil 
Das Besi hat natürlich durch politischen Druck gesagt, wir waren natürlich nicht vor Windows 8. Also ich möchte noch mal betonen, BSI warnt nicht vor Windows 8. Jedoch. <lacht> Einige kritische Experten und Einsatzszenario Windows 8 in Kombination mit einer Hardware mit TPM sind ein bisschen problematisch. Da habe ich da okay, jetzt haben die Ingenieure doch mal ein paar Worte sagen müssen. Lesen wir mal, was jetzt als nächstes kommt. Und als nächstes kam dann, insbesondere können auf einer Hardware, die mit TPM betrieben wird, und Windows durch unbeabsichtigte Fehler des Hardware- und Betriebssystemhersteller, aber auch des Eigentümers, Fehlerzustände äh, entstehen, wo das System dann nicht mehr betreibbar ist. Das kann dazu führen, dass im Fehlerfall neben dem Betriebssystem auch die ganze Hardware nicht einsetzbar ist. Und äh, das ist für Ingenieure immer ein nicht unbedingt befriedigender Zustand. Eine solche Situation ist also von der Ingenieurseite nicht äh, akzeptabel und darüber hinaus gibt es Möglichkeiten von Sabotage Dritter. Da habe ich ja gesagt, es ist schön, es ist echt, äh, dass Leute selbst im politischen äh, Bereich irgendwie dann Sachen so deutlich dementieren, dass wer aufmerksam liest, irgendwie doch etwas zusammenzuckt. Mein erster Gedanke war, aber irgendwie sind sie zu feig zu sagen, dass die US-Regierung... Microsoft zwingen könnte, irgendwas nicht zu booten und da sind sie jetzt zu feige gewesen und deswegen schieben sie den unrealistischen Szenario, dass da versehentliche Fehler passieren, die dann die ganze Infrastruktur kaputt machen. Also habe ich gedacht, naja, ist politisch, aber nicht besonders realistisch. Bis vor wenigen Wochen und da musste ich leider meinen ganzen Vortrag umstellen. Das ist hart, insbesondere wenn es nur ein 30-Minuten-Vortrag ist und ich jetzt, glaube ich, 16 Folien eigentlich nur aus heiße Security zitiere. Warum heiße Security? Das sind nette, freundliche Leute, die nicht zu Windows-Administratoren sind und die sensibler sind und nicht so zynisch über Microsoft-Fehler berichten wie ich. Also insofern habe ich gesagt, wenn wir jetzt hier kurz nach Weihnachten sind, schauen wir uns mal das, was diese netten, geduldigen, freundlichen Leute von heiße Security da in den letzten Wochen gemacht haben und ich... Sag's mal vorne ab, es ist unterhaltsam und es geht noch weiter. Also insofern ist das hier nur ein kleiner Zwischenbericht. Es ging los, glaube ich, am November Patch Day am 12. Und da hieß es auf einmal, äh, auch die Windows-Server-Admins, die sind Kummer gewöhnt, aber auch Nutzer müssen dringend handeln. Und dann war die erste wo ich dann irgendwie meinte, Mist, das muss ich wahrscheinlich doch in meinen Vortrag machen, weil es eine Lücke in der Krypto-Infrastruktur von Windows und ähm, naja, also das klingt zumindest mal interessant. Äh, zwei andere Patches, da ging es nur um Zero, äh, Zero Day Exploits von Internet Explorer. Also das trifft nur Leute, die im Internet surfen. Und dann äh, überwachen wir. Also nicht, nicht so tragisch. Äh, ging weiter dann ähm, jetzt patchen, Details zur Sicherheitslücke und da war ich dann irgendwie weiter am Grinsen, weil diese Folie konnte ich dann auch in meinem anderen Vortrag äh, verwenden. Offensichtlich äh, sind elliptische Kurven so schwierig, dass man sich selbst bei der Überprüfung einer EDSA-Signatur ins Bein schießen kann. Und Microsoft hat das mal gemacht. Und dann wurde irgendwie heiße Security etwas unentspannt, Tür und Tor für das Einbringen von Schadstoff, äh, von Schadstoff, von Schadcode. <lacht> 
Darum ist es wichtig, die Pitches unbedingt einzuspielen, wer das nicht läuft, Gefahr, dass die gesamte Grundinfrastruktur als Waffe gegen das System und den eigenen Rechner eingesetzt werden. Da dachte ich, mh, da muss was los sein, Update muss man jetzt glaube ich doch schnell machen, trifft mich zwar nicht, aber offensichtlich die paar Windows-Updates. Es ging aber dann relativ schnell weiter. Der, das Update wurde verteilt und dann schrieb, in ähnlicher Situation hat Microsoft das Update nicht mehr verteilt. Moment, im August haben es nicht mehr verteilt. Also irgendwie wird es jetzt komisch. Ich habe dann weitergelesen, wurde es dann natürlich noch, noch komischer. Der nächste Patch hat die Krypto-Sachen nicht so richtig repariert, aber die ganzen Server gingen dann auf einmal nicht. Und momentan wird das Update verteilt, aber in ähnlicher Situation hat Microsoft es zurückgezogen. Jetzt schon das zweite Mal zurückgezogen. Irgendwie scheinen diese heißen Menschen irgendwas zu ahnen, weil wir werden erraten, was als nächstes kommt. Richtig, es wird nochmal nachgebessert. Heimlich, still und leise ist ein Update außer der Reihe eingespielt worden, um den S-Channel zu patchen. Wir empfehlen dringend, die das installiert haben, das nochmal einzuspielen. Also das ist jetzt schon mal das zweite Mal, wenn ich richtig zähle. Und gut, in Heim, es wird noch schöner. Abwarten. Das war jetzt der November, wir kommen jetzt zum Dezember. Überraschenderweise gab es dann wieder Probleme und dann wurde selbst heiße irgendwie etwas unentspannt, weil offensichtlich haben die mit ihrem Update ihr Routezertifikat irgendwie äh, sagen wir mal, nicht nutzbar gemacht, um so zu sein. Und da hatte ich irgendwie eine große Krise, da hatte ich irgendwie so meine, meine, meine Kryptografen-Depression, die so etwa aussieht, Leute, wir reparieren euch alles. Also wir, wir brauchen ein bisschen Geheimnis, sonst kann man logischerweise sagen, wenn man kein Geheimnis hat, kann man sich nicht vom Angreifer unterscheiden. Wir brauchen Geheimnis, ganz wenige Bits. Das Einzige, was mir von euch fällt, passt auf diese auf, lasst die nicht runterlegen. Wenn jemand eine Hardbleed-Anfrage äh, äh, schickt, dann schickt ihm nicht gleich den ganzen Schlüssel und so weiter, aber auch nicht. Dann habe ich gedacht, okay, andere Programme werden am Start gehindert. Hm, das klingt ja mal interessant, mal sehen, was da kommt. Und das ist, möchte ich sagen, in den, glaube ich, 13, 14 Jahren, wo ich hier vordränge, mal mein erstes Facepalm-Bild. <lacht> ist auch Creative Commons da, also insofern ein völlig legales Pitch. Bild, aber jedenfalls lange Rede, Rede, kurzer Sinn, ist ein weiterer Rückzug und jetzt wird es richtig lustig, weil was will man denn haben, dass es auf jeden Fall mal startet? Äh, Windows Defender ist glaube ich sowas wie äh, Virenschutz, das braucht man ja im Windows nicht mehr so wie früher, aber das Lustige ist, das Update ging nicht mehr. Die haben ihr Zertifikat kaputt gemacht und dann haben sie ihr Update-Mechanismus kaputt gemacht. Wir können jetzt raten, was als nächstes kommt. Als nächstes sind selbst diese freundlichen, heiße Mitarbeiter etwas unentspannt und haben das schöne Wort verbockt verwendet. Ich habe jetzt irgendwie aufgehört zu zählen, welche, äh, wie viele Updates da in, in genau gemacht worden sind. Ich glaube, wir sind jetzt so etwa bei vier. Und es geht eine, äh, einigermaßen lustig weiter, wenn man es sich nochmal betrachtet. Zertifikatsinfrastruktur ist beschädigt, auch keine gute Idee. Da war ich dann wirklich entspannt, habe gesagt, na, egal wie viele Folien ich dann rausschmeißen muss, das muss rein in den Vortrag. Das Update soll manuell heruntergeladen und installiert werden. 
Ich glaube, die Freude bei den Windows-Admins ist relativ äh, beträchtlich, wenn, sie allerdings, wenn wir allerdings wissen, dass in einigen Systemen, äh, sagen wir mal so in Automaten und so weiter, also das automatische Update einigermaßen geht, aber manuelles Update mh, extrem schwierig ist, ist das eine, keine allzu lustige äh, Situation. Aber alles wird wieder gut. Oder doch noch nicht? Es scheint nämlich noch nicht am Ende zu sein. Also die Pitches, nachdem sie gesagt haben, wir haben den Update-Mechanismus kaputt gemacht, bitte installiert es manuell, ging der Update äh, auf, ging dann auf einmal wieder. Interessant, müssen wir mal auch gucken, woher, warum. Äh, die Beschreibung der Pitches war nur auf Englisch und einige heiße Security-Leser waren dann in Panik, dass sie irgendwie ein Update in ihrem deutschen System auf einmal was Englisches kriegen. Wann bisschen. Aber die gute Nachricht, es scheint von Microsoft zu kommen. Also <lacht> machen wir mal gut weiter dann in dem Bereich. So, und das ist, glaube ich, die... Letzte Folie zu dieser lustigen Sache und die ist vom 18. Dezember und die Nachricht ist, dieses Root-Zertifikats-Update ist immer noch nicht abgeschlossen, also wir warten dann glaube ich auf den Januar-Pitch-Tag und vielleicht habe ich dann wieder ein paar Folien, falls ich irgendwie dann beim, beim Easter Hack oder sowas erzähle, wie dann diese Pitch-Sache weitergegangen ist, äh, ohne jetzt allzu sarkastisch äh, zu machen. Was ich jetzt überhaupt nicht vergrößert habe, war die Information, dass dann noch ein kritischer Zero-D-Exploit im Internet-Explorer, was irgendwie auch seit zig Monaten raus ist, äh, nicht gepatcht worden ist. Was ich jetzt auch weggelassen habe, sind so Sachen, wie dass sie Kerberos kaputt gemacht haben, die andere Infrastruktur. Lange Rede, kurzer Sinn, würden Sie solchen Leuten Ihre Sicherheitsinfrastruktur anvertrauen? Ich habe, hier haben wir einen, einen der tapfersten, der Ja gerufen hat, also vielen Dank, dieser jugendliche Optimismus, an dem muss ich auch nochmal arbeiten. Naja, während jetzt also diskutiert wurde, dass also deutsche Behörden nicht vor Windows 8 warnen, jedoch irgendwie noch ein paar Bedenken haben, wenn man den Rechner benutzen äh, will, dann soll man sich überlegen, ob man es einsetzen. Aber, aber noch einmal, das BSI hat nicht gewarnt. Also da muss ich mich echt zwar in die Breche werden. Äh, es gibt andere Sachen, da sind die demokratischen Entscheidungswege etwas anders organisiert. Die Volksrepublik hat einfach gesagt, Leute, ihr kommt einfach nicht mehr auf unsere staatlichen Computer mit Windows 8. Und das ist, glaube ich, eine Ansage, die Microsoft äh, nur so mäßig äh, erfreut hat, wie man sich denken kann. Wer jetzt sagt, äh, Volksrepublik China sind vielleicht nicht die Leute, die man zitieren will, tun wir halt einen amerikanischen Multimillionär zitieren. Paul Schneier hat irgendwie gesagt, nach Snowden war das Sache, wir können diesen Firmen einfach gar nicht mehr trauen. Und um jetzt mal ein bisschen Boshaftigkeit rauszumachen, äh, man kann von den Firmen teilweise gar nicht verlangen, dass sie sich ordentlich verhalten, wenn irgendwie halt äh, US-Behörden mit Geheim, äh, äh, Geheimentscheidungen, Geheimgerichten und Geheimknästen vor der Tür stehen, ist es halt für einen, äh, für einen normalen Hersteller, selbst wenn es Microsoft ist, die Frage, äh, äh, macht es aus der nationalen Sicherheit und übrigens, ihr redet nicht drüber. Also das ist einfach ein grundlegendes Problem und ich weiß durchaus, dass Microsoft dagegen rechtlich vorgeht, aber im Moment momentanen Situation müssen wir damit rechnen, dass wenn die US-Regierung äh, sagt, irgendwie diese, diese äh, terroristische Staat, im Moment glaube ich aktuell Nordkorea, äh, bitte sorgt dafür, dass diese Angriffsrechner in Nordkorea nicht booten. Was soll denn die armen Microsoft-Leute machen? 
äh, ein, ein Freundschaftstreffen in, in, einer, in einem kubanischen äh, Lager, äh, ist eine Sache, die man nicht unbedingt von ihnen verlangen kann. Also ist es wirklich, ohne jetzt zynisch zu werden, auch bei allem Verständnis für Microsoft eine Situation, wo man sich hier in Deutschland fragen muss, wollen wir uns von diesem Environment abhängig machen? Ähm, und da kommen wir auch wieder ein anderes Zitat, das schon ein bisschen länger ist. Es geht einfach darum, wenn Microsoft diese Schlüssel äh, kontrolliert, dann könnte es zur Marktbeherrschung führen. Die gute Nachricht oder schlechte Nachricht ist, der Marktanteil von Microsoft ist nicht mehr so, äh, so beeindruckend wie vielleicht vor zehn Jahren. Dennoch, wenn man weiß, dass irgendwie unsere ganzen äh, Linux-Rechner eigentlich nur auf um, umgeschmiedenen Windows-Systemen äh, laufen und wir wissen, dass eigentlich für Hardware-Hersteller dieses Windows-8-Logo relativ zentral ist, dann wissen wir, dass da sich durchaus Sachen ändern können, die das freie Betrieb von Programmen äh, deutlich behindern. Und Wittifé hat das eigentlich kurz zusammengefasst, also er möchte zwar nicht riskieren, hier einen Slogan zu machen, aber äh, er sieht die Notwendigkeit, dass die Nutzer, die Besitzer, die Schlüssel über den eigenen Computer weiterhin besitzen. Dass er irgendwie entscheiden können, was er wollen. Die Entscheidung kann durchaus sein, ich gehe in eine Microsoft-abgesicherte Welt. Das ist eine legitime Entscheidung. Aber wenn äh, keine Auswahl ist und wenn Zwang da ist, dann kommen natürlich da einige Probleme. Also hier ist BSI, um nochmal vielleicht was Ernsthaftes zu sagen, BSI hat durchaus gesagt, dass es für einige Anwender ein Sicherheitsgewinn dastehen könnte. Für Leute, die sich nicht mit dem, um den Rechner kümmern sollen. Die sagen, okay, ich vertraue Microsoft, dass die das sicher machen. Nach diesen Patch-D-Folien würde ich den Leuten noch einmal anraten, diese Entscheidung noch mal etwas zu überprüfen. Aber im Prinzip ist eine freie Entscheidung. Es ist eine, in meinen Augen auch eine Definition von Freiheit, dass die Leute sich in selbstgewählte Unfreiheit begeben können. Also insofern ist das durchaus nicht legitim. Und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo wirklich die PSI-Stellungnahme doch relativ hilfreich ist mit der kurzen Sache. Ist ein berechtigtes Nutzerszenario, aber es muss transparent sein, es muss Möglichkeiten, eine Entscheidung zu treffen. Und genau das wird jetzt halt in Windows 8, insbesondere bei einem ARM-System, ausgehebelt. Also so Sachen, dass diese freie Entscheidung, ob ich in diese Sicherheitsstruktur rein will oder nicht, wird dem Nutzer abgenommen. Es gibt ein automatisches Aktivieren, also kein Opt-in, also keine Entscheidung, dass ich hier rein will, sondern es wird vorgegeben, dass es drin ist. Die Möglichkeit, herauszugehen, Opt-out, wird auch massiv behindert. Zumindest für Armsysteme ist es hinreichend schwierig. Weitere Probleme, wo ich mir auch den Mund fußlich rede, zeitgemäße Kryptographie. Es geht einfach nicht, dass da eine Weiterverwendung von Char 1 möglich ist. Und da ist auch eine Sache, wo ich einfach sage, ich bin eigentlich von Haus aus Mathematiker, also so Realwelt-Evaluationen äh, über wirtschaftliche äh, Zwänge sollten eigentlich andere Leute besser können. Aber machen wir uns einfach mal ein Szenario, man ist ein Hersteller und sagt, wir haben hier eine, einen Chip, der ist fertig, benutzt Schar 1. Dann sagt der kleine Kryptograf, er ist unsicher. Dann sagt der Marketingchef, äh, okay, das kostet jetzt 500.000 Euro, das nochmal neu zu stempeln mit Schad 256. Dürften wir es eigentlich weiter benutzen? Dann muss der ehrliche Kryptograf sagen, ja. Und dann argumentieren sie mal in der Situation, wo er sagt, das ist standardkonform, äh, äh, da ist ein bekloppter äh, Kryptograf, der sagt, wir möchten eine stärkere Hash-Funktion haben, brauchen wir aber nicht, um standardkonform zu sein. Wenn irgendwie diese Möglichkeit ist, was, was massiv Geld spart, weiterhin zu erhalten, 
dann ist es nicht unrealistisch zu sagen, dass in sehr vielen Situationen dann irgendwie H1 weiterleben wird. Und das ist jetzt auch noch mal vom DIN übernommen, diese Kritik worden im, 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 im internationalen Normprozess. Und man wird abwarten müssen, ob da eine Sensibilität da ist. Weitere Fußnote ist natürlich, da wird standardmäßig 2048 Bit-Kryptographie verwendet, was irgendwie allenfalls für mittelfristige Sicherheit zu erfahren ist. Weiteres Problem ist der Herstellungsprozess. Wenn man dann weiß, dass dieser geheime Schlüssel in dem System nicht von dem Nutzer nicht geändert werden kann, nicht angefasst werden kann, ist natürlich diese Kenntnis dieses Schlüssels sehr mächtig. Wenn ich als Hersteller die, 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 die geheimen Schlüssel aller TPMs habe, dann kann ich beliebigen Schabernack treiben. Also insofern ist es einfach die Frage, wer stellt diese Schlüssel hin? Ein ganz praktisches Problem. In der Regel werden diese Schlüssel von einem externen Rechner erzeugt und dann auf die Dinger übertragen. Wenn ich jetzt dazwischen sitze und mir dann eine Kopie-Schlüsseldatei mache, dann habe ich auf einmal einen Generalschlüssel für äh, diese gesamte Infrastruktur. Also da müssen wirklich bürokratische Kontrollen sein, dass die Leute das, das einigermaßen ordentlich äh, machen. Äh, auch noch mal realistisch, also die Hersteller von diesen Dingern sitzen teilweise in den USA oder in China, das sind nicht so die Sachen, denen ich irgendwie Grundvertrauen, also ein übermäßiges Grundvertrauen entgegenschleudern würde. Also insofern muss da was gemacht werden. Es muss auch offengelegt werden und zertifiziert werden, wie Windows 8 da rangeht. Und wenn das alles nicht hilft, müssen wir halt mal kartellrechtlich prüfen, ob dieser Ausschluss von Konkurrenz, den Microsoft da macht, irgendwie nachvollziehbar ist. Zur Erinnerung, Microsoft hat tierischen Ärger mit der EU gekriegt, wegen dieser Internet Explorer Sache, aber ich muss ehrlich sagen, das ist nicht ansatzweise eine so tiefgreifende Entscheidung wie die Änderung oder die Etablierung einer kompletten neuen Infrastruktur. So, Entschuldigung, ups. Und dass wir uns mal ganz klar verstehen, das ist jetzt keine theoretische Konstruktion. Hier jetzt auch noch mal den äh, Microsoft-Kritigkeit irgendwie wirklich nicht verdächtigen Heise-Ticker zu zitieren. Äh, Im Juni und auch im Dezember 2013 hat Microsoft einfach ein Bootmodul anderer Hersteller deaktiviert. Mit der Begründung, die erst gar nicht da war und die Begründung, die dann kam, nein, das ist eigentlich ein System, das wir eigentlich gar nicht benutzen. Wir wissen gar nicht, was wir da genau gemacht haben und so weiter. Also, sehr beruhigend. Also eine Sicherheitsinfrastruktur zieht irgendwas zurück und begründet es in keiner Weise irgendwie nachvollziehbar. Und je mehr sie sie begründen, desto weniger will man das eigentlich hören. Nochmal, wir reden von denselben Firma, die jetzt irgendwie gerade bis heute irgendwie nicht dazu in der Lage ist, diese Sicherheitsinfrastruktur für Windows 7 auf die Reihe zu kriegen. Nochmal, Windows 7 hat immer noch 56% Marktanteil. Was ich, was ich euch gezeigt habe da in dem Bereich, das ist nicht irgendeine Sache, die bei irgendwie Windows XP ist, das ist im Moment die Hauptwelt von Microsoft, die da zusammenknallt. Und wo diese lustige Sache ist, installiert es manuell, wir können nicht mal automatisch updaten, halt, wir können doch noch automatisch updaten und wahrscheinlich dies. Wenn wir das mit einem Trusted Computing Chip kombinieren, dann können wir dann nicht irgendwie drum rumhacken. Wenn da was kaputt ist, dann ist irgendwie durch die Nichtkenntnis des, äh, des geheimen Schlüssels in dem, in dem Trusted Computing Chip es extrem schwierig, da irgendwie lustig rumzuprogrammieren. Also das ist irgendwie wirklich keine akzeptable Situation. Versuchen wir mal das, was gefordert wurde, dass eine Sicherheitsinfrastruktur, und ich muss noch mal einräumen, 
Im Prinzip wünscht man sich ja als Kryptograf Hardware-Unterstützung. Man wünscht sich einen sicheren Schlüsselstore und das sind irgendwie Sachen, die im TPM-Standard auch adressiert werden und die wir jetzt, wir sind Hacker, wir, wir freuen uns nicht, dass ein TPM-Chip äh, eingebaut ist, aber wenn es da ist, können wir lustig, versuchen wir lustige Sachen damit zu machen. Insofern ist die Frage, was könnte man damit machen, ist ein zentraler Punkt, wir könnten natürlich unsere eigenen Schlüssel ersetzen. Dann sind wir nicht mehr in der Trusted-Infrastruktur von Siemens, aber vielleicht von der Trusted-Infrastruktur, dem wir mehr vertrauen. Und das ist unterschiedlich. Das kann durchaus das BSI sein, das kann DIN sein, das kann die NSE NIST oder NSE sein, das kann irgendwie der russische Standardisierungsmethode, man kann es auch sein. Ein, ein Punkt ist, dass man wirklich, wenn man eine Sicherheitsarchitektur haben will, wirklich die Möglichkeit hat, die frei zu wählen. Und da ist es zentral, dass wir die TPM-Schlüssel ersetzen müssen. Wir brauchen offene Hardware. Es ist wirklich eine lustige kryptografische Fingerübung, zu zeigen, wenn wir ein System haben, wo man nicht reingucken kann, kann man über so viele Kanäle Sachen rausschmuggeln. Ganz trivial, man hat irgendwie immer irgendwelche Zufallszahlen, da modelliert man einen lustigen Kanal raus und kann dann beliebige Sachen rausschmuggeln. Also ich könnte in dem TPM-Chip einfach irgendwie sagen, okay, wenn da ein bestimmtes Paket kommt, dann schmuggle ich in diesen Random-Nachrichten einfach die Schlüsselinformationen raus, verschlüsselt mit einem NSE-Key und kann das dann über das Ding ablaufen. Also wir brauchen wirklich offene Hardware, wir brauchen offene Software zumindest an den Schnittstellen und wir müssten mal wieder überlegen, ob dieses TPM nicht vielleicht doch besser mit Smartcards zu ersetzen ist. Das ist auch technisch irgendwie recht einfach möglich, weil das TPM ist im Prinzip nicht viel mehr als eine verlötete Smartcard. Also insofern ist die Frage, ob wir Smartkarten, wo wir wirklich, ich mag auch Smartkarten, die kann man in die Hosentasche stellen. Es ist irgendwie für die Leute irgendwie nachvollziehbar, dass es irgendwie ein Schlüssel ist. Es ist auch ein relativ guter Schutz im Vergleich zu anderen Sachen. Insofern wirklich Smartcards nochmal rangucken. Letzter Punkt, wir brauchen einen alternativen Rechtsnamen, wir brauchen wahrscheinlich einen europäischen Rechtsnamen, wir bräuchten vielleicht eine europäische Vertrauensinfrastruktur, darum geht es einfach um die Wahl, also wem vertrauen wir und wie gesagt, jetzt in den aktuellen Entwicklungen würde ich tendenziell eher sagen wir mal, europäischen Behörden äh, vertrauen als äh, NSE oder äh, als chinesische Behörden, die da sind. Andere Leute mögen das anders entscheiden, das ist ein, ist ein Punkt, der Freiheit. Was ich auch relativ wichtig ist, äh, was ich im letzten Vortrag auch schon gesagt habe, es ist schon so, dass wir mit Kryptographie Sicherheit erreichen können, wo die Regierung im Moment schmählich scheitern. Die Regierung kann nicht dafür sorgen, dass wir nicht abgehört werden, aber wenn wir anfangen, irgendwelche unsere Verschlüsselung, also unsere Hauptverbindungen zu verschlüsseln. Das ist jetzt auch kein Hackerlyrik, sondern das ist genau, was im Bereich Google irgendwie seit letztem Jahr massiv passiert. Können wir mit Mathematik halt rechtliche Vorgaben und auch Datenschutz äh, erzwingen? Und im Bereich äh, Trusted Community gibt es auch was relativ Interessantes, die sogenannte Direct Anonymous Attestation. Darum geht es, dass es durchaus legitim ist, dass jemand sagt, du, ich möchte in Du möchtest in mein Netzwerk rein mit dem höheren Vertrauen, bitte zeig mal, dass du alle, alle Patches, Sicherheitspatches installiert hast. Das ist durchaus möglicherweise nicht illegitim in einigen Sachen. Aber es ist natürlich schön, wenn, wenn, wenn man sagt, man ist, man hat diese Eigenheit, man hat es installiert, man muss dann nicht seinen Ausweis vorzeigen. 
Also Konstruktion, wo man Zusicherungen macht, aber Identifikation verhindert, sind mathematisch möglich. Und es, die gute Nachricht ist, das ist dann Mathematik. Wir müssen dann nur der Mathematik trauen, das ist immer noch Arbeit, aber wir müssen keiner Behörde trauen. Wir können sagen, wir haben diese Sicherheitssachen. Und was auch ganz interessant ist, was ich in dem Paper mit Stefan Lux schon 2006 analysiert hat, ist ein sehr feingranulares Sicherheitsmanagement, so dass selbst diese Requirements, dass man vielleicht sogar die Identität aufdecken möchte, ich möchte das nicht in den meisten Szenarien, aber selbst das kann man sehr gut mathematisch äh, modellieren. Also wer da mal reinguckt, ist eine ganz interessante Sache. Leider ist irgendwie das DAA im Moment nicht mehr in so äh, prominenter Stelle in Trusted Computing wie in den Vorentwürfen. Also da werden wir sicher nochmal folgen kommen. Kommen wir zur letzten Folie, wo ich nochmal die wirklich Grundprobleme zusammenfasse. Es ist eine zentrale Frage, Wer entscheidet, was bootet? Wenn wir mal ein Szenario denken, ich kann jetzt mal das erste Passwort setzen, Industrie 4.0, eingebettete Systeme, möchten wir möglicherweise Sicherheitsinfrastruktur haben. Was wir nicht möchten, ist, dass es durch einen unberechtigten Fehler, des, äh, unbeabsichtigten Fehler des Betriebssystems oder des Hardwareherstellers auf einmal gar nichts mehr bootet. Und wenn man dann den Behördenvertretern einfach sagt, Entschuldigung, das ist irgendwie eine Allmachtfantasie, aber korrigieren Sie mich, wenn ich als Hacker sage, gebt mir mal ein 2048-Bit-Unterschrift und ich lege damit eine ganze Industrie lahm. Ich revoke einfach den Scrim-Bootloader für Linux mit einer Nachricht, ich kriege irgendwie den Microsoft-Schlüssel, ich schicke ein Update rum und dann sag, sagen wir, die Unterschrift für diesen Bootloader ist zurückgezogen, das hat Microsoft mehrfach gemacht. Wenn Microsoft jetzt dieses Linux-Bootloader zurückzieht, dann bootet auf einmal keine Linux-Systeme mehr. Im Moment bootet es eben über diese Notkonstruktion mit der Signatur von Microsoft. Ich bin heute von einem Microsoft-Mitarbeiter äh, informiert worden, dass das nicht einmal der Originalschlüssel ist, äh, der für das Unterschreiben von Microsoft verwendet wird, sondern irgendein anderer Schlüssel. Als ich danach frage, und wer hat den anderen Schlüssel, sagt er, wüsste er nicht genau. <lacht> Und nochmal, die Sache, wo ich gedacht habe, das BSI schiebt es vor, dass irgendwie jemand so doof ist, seine eigene Infrastruktur in die Luft zu jagen, das hat Microsoft in den letzten acht Wochen vorgetanzt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die irgendwie ihre, 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 ihre Sicherheitsgruppe aufgelöst haben. Oh, haben sie? Hm. Äh, nicht aufgelöst, umorganisiert, aber irgendwie... Äh hatte ich in den letzten zehn Jahren wenig, wenig so viel Spaß, Sicherheitslücken von Microsoft durchzuprügeln, wie jetzt in diesem Vortrag. Also irgendwie kommen wir jetzt auch einen Punkt, wo meine Schadenfreude nicht mehr so groß ist wie vor zehn Jahren. Microsoft hat dazugelernt. Microsoft hat äh, jetzt Open Source nicht als Hauptgegner mehr gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Datenschutzschweinereien äh, von Apple ansehe, ist äh, Microsoft wirklich äh, ein Waisenknabe dagegen. Mit anderen Worten, es geht nicht, dass unter Umständen gar nichts mehr bootet. Das ist übrigens auch nicht im Interesse von Microsoft irgendwie. Wenn da eine Katastrophe da ist, dann ist Microsoft, glaube ich, auch juristisch und äh, geschäftlich äh, stark eingeschränkt. Insofern würde ich an Microsoft doch dann wirklich appellieren, dass die Gesprächsangebote, die mehrfach in ihre Richtung äh, gekommen sind, doch da angenommen werden. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus